0: Gracias por finalizar la semana junto a nosotras. Soy Gina Salazar y como todos los días les doy la bienvenida al podcast La Mesa de las Mujeres Libres. En esta entrega conversamos sobre las características de una persona emocionalmente madura. ¿Pero qué significa ser una persona madura? No es necesario que exista un estudio para afirmar que la edad y el tiempo tienen poco que ver con la madurez. Así como hay muchos jóvenes con características de una persona mayor, así como les comentaba, hay también personas adultas que tienen actitudes infantiles. Desde el punto de vista de la psicología, y eso lo he tomado textual, la madurez puede definirse como el nivel de funcionamiento psicológico que una persona puede alcanzar. La madurez emocional muestra la evolución del ser humano a lo largo de su vida. Tiene relación con las experiencias vividas y el aprendizaje que se obtiene de cada una de ellas, aportando un crecimiento como persona. Gracias a ello, la persona adquiere nuevas herramientas con las que manejarse en el día a día. ¿Ustedes cómo describirían madurez, chicas? Mira, definitivamente
1: yo creo que como una alta dosis de responsabilidad, para mí una persona madura es una persona que es responsable, es una persona que tiene humildad también, porque tiene la capacidad de aceptar sus errores y de corregirlos, es una persona eh, que sí, que es muy responsable en, en todos sus ámbitos, es decir, sabe lo que tiene que hacer, eh, lo ve
0: y lo trabaja, no nada más lo acepta. Sí, son bastantes de las sí. características, pero ¿qué es una persona así madura para ti? ¿Madura o inmadura? Madura. <risa> madura. Eh,
2: madura? Madura. 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 Ah, la... Madura. Madura. Eh, una persona que se conoce muy bien a sí misma, uh-huh. una persona que sabe cómo actuar en momentos de dificultad y de momentos en que uno siente que se pierde el control en ciertas situaciones de la vida eh, una persona que sabe decir no a las cosas que le quitan paz y una persona sumamente empática es cierto,
0: todo todo eso es parte de la madurez, ahora, hablemos de las características de alguien inmaduro de alguien emocionalmente inmaduro más allá de la edad. Eh, Yo tengo aquí un par y realmente te pones a pensar y decís cuánta gente anda por ahí regando inmadureces. Pero dicen que las personas emocionalmente inmaduras Número uno, son incapaces de manejar relaciones interpersonales sanas. O sea, que son personas como tóxicas. Inestables. Inestables, inestables ajá.
1: La falta de compromiso, Moni, también. La falta de compromiso, O sea, es tienen otra... miedo como a, a realmente... Y no hablo nada más compromiso, como, porque yo creo que un compromiso muchas veces lo relacionamos a, ay, no se quiere casar, o no quiere tener hijos, o no quiere como de verdad cerrar demasiado una relación. Sino que yo también lo extendería, por ejemplo, a la falta de compromiso en el trabajo. Sí, es decir, no dedicas tanto el tiempo o la... O la... A ver, la importancia al trabajo, ¿no crees como reto demasiado grande es porque uh-huh. no te quieres comprometer a largo uh-huh. plazo con un objetivo?
2: Mira, yo creo que la madurez y la inmadurez no tienen que ver nada con la edad a veces. Uh-huh. Muchas veces eh, nosotros creemos que entre más grande, eh, más maduro físicamente. Si sí estás, eso no se quita. Eso Pero en el tema emocional, yo sí creo que entran muchos factores en juego y vienen las famosas heridas de la infancia sí. mónica. Hay personas que a lo mejor y tuvieron unos eventos traumáticos a lo largo de su vida que por ese hecho no han podido ser maduros en ciertos aspectos y áreas de su vida. Así es. Yo quiero pensar que a veces puedes ser una persona inmadura en tus relaciones de pareja, pero puedes ser una persona muy madura en tu, en tu trabajo, ¿me entiendes? O sea, eh, a, no hay que a veces tachar que por ser inmaduro, con con cierto, en cierto ámbito vas a ser inmaduro en todos los aspectos de tu eh, vida. Eso es cierto. ¿no? Eh, pero yo sí creo que una persona, inmadura es una persona inestable emocionalmente. Y según la psicología,
0: eh, quizás para cerrar como este punto, porque uno dice, bueno, y entonces... ¿por qué sos inmaduro para la edad que tenés? O sea, porque hay cierta proporcionalidad. Estoy de acuerdo y lo dije al inicio, tú lo has reiterado, que no necesariamente tenés que tener 70 años y y, y ser una persona completamente madura. Puede ser que tengas ciertos rasgos infantiles, pero según la psicología se deben a cuatro cosas. Y se las cuento y después hacemos ahí un recap. Primero, dice, aquellas personas que han crecido en un entorno familiar con falta de apoyo emocional que no han tenido como esa red de apoyo que se han sentido incomprendidos y hasta ignorados eh, haber pasado o padecido situaciones traumáticas en la niñez yo creo que si se te muere no sé algún familiar cercano si perdés a tus papás si tenés eh, alguna pérdida de, de un ser que, que desempeña un rol importante en tu vida Casi siempre obedecen a vacíos o grietas durante la crianza. Esos, esas grietas son sí, las heridas, las la heridas la la herida la de, la de infancia. Y lo último dice puede ser una consecuencia de experiencias desafortunadas. O sea, has, has tenido mala suerte, pues. Y entonces no has podido tener un entorno sano. ¿qué otra cosa que, que no está documentada acá podríamos decir?
2: Que a veces te quedas en una etapa de tu vida que no quieres dejar atrás por el miedo a aceptar tu realidad, a aceptar los años. Hay muchas personas, eh, a lo mejor usted en casita conoce a alguien que dice, oye, es que ya tiene 50 y sigue creyéndose 25. Claro. Ajá. Ve cómo se viste, ve a los lugares que va, ve cómo actúa, ve cómo habla, ve con los que se junta. Sí, Entonces, no a la cuadra. Mejor, muchas personas se quedaron en esa época de su vida que creyeron que el tiempo no iba a pasar claro. y que el tiempo se congelaba. Voltea atrás y dice, sí, ya tengo cuarenta y pico y... No, pero yo quiero seguir de 20 y pico. Hoy vi en Instagram una mujer Ajá. que estaba llor y lloré. ¿eh? Bueno, a ver si les sale a ustedes, porque se ha hecho viral esto, ya les va a aparecer de 35 bueno. años que estaban llorando. ¿Por qué? Ajá. Porque vaya a 35. Ay, no vaya y abrazo. yo, no, mujer, digo, por Dios, o sea, 30... 35. Ni siquiera como que marcando una década, Ajá. por lo menos fueran o los 30 o los o 40. 40 ¿no? pero 30, Entonces 15, te digo que ahí te das cuenta cómo hay personas que se clavan mucho con ese tipo de temas. Pero mm-hmm. es
1: que sabes que también para mí, bueno, hablamos acerca de la seriedad de infancia, pero es que yo creo que también parte de madurar es trabajar toda tu infancia, ¿sabes? Mm-hmm. O sea, yo creo que lo que te pasó de joven, sí. lamentablemente te pasó por ABC veces razones. Ahora, como adulto, tú tenés la responsabilidad de aceptar, perdonar y superar esa infancia, ¿sabes? O sea, porque obviamente de chiquito, hey, no tenías ni siquiera la cuarta parte de la madurez que tenés actualmente o, o las situaciones no las supiste controlar, pero sí es su responsabilidad cuando llegas a cierta edad, creo yo, el aceptar lo que te pasó, el perdonarlo, aunque de repente no tengas a alguien que te pida perdón, ¿sabes? Porque muchas veces, yo siempre he dicho, obviamente nunca nadie nace aprendido para ser papá uh-huh. y yo creo que como papás claro. eh, o como mamás haces tu mejor esfuerzo por sí. criar a tus hijos y tal vez hay muchas cosas que al final terminan siendo rasgos ya en la adultez que tú no con intención se los marcaste a tus hijos, pero ahí están, pero tu hijo o yo por ejemplo en mi caso creo que es bien importante que hagas un stop, te autoanalices y digas ok, si esto de chiquito fue una piedrita en mi zapato Ahora de grande, tengo que aceptarlo y perdonarlo, o sea, perdonar a tu niña interna creo que te ayuda mucho a la madurez. Y eso
0: es que sí. me, me robó las palabras y el texto, Ladri, <risa> porque Perdón, literalmente pero... eso, en, sí. eso, en eso se trata cuando al final del programa decimos, sí. bueno, entonces, ya reconocí, soy inmadura, sos inmaduro, ¿qué hacer? Sí. Y la diferencia entre el antes y el después es sanar la niña o el niño interno que está saliendo a flote que te está gritando y no
2: necesariamente
0: en todos los ámbitos de tu vida no y sabes
2: que también Moni, a veces llegan sí. sucesos en la vida que no importa la edad que tengas que te hacen madurar claro. Quiero. Uh-huh. es que no te va Quiero, a preguntar bueno. la vida sí. vas a madurar a veces yo no sé si ustedes les han tocado decir mira este chavito un adolescente que maduro es para su edad sí, Totalmente. va sí, porque tú ¿qué ha, ah, qué ha pasado detrás de eso, eso. o ves eh, porque también hay que ser que dependiendo la edad es el tipo de madurez. No le puedes exigir a un niño de seis años que te sea igual de maduro que un niño... Eh, mayor me entiendes pero si sí hay niños hasta bien pequeños que son mucho más maduros versus a, a sus contemporáneos y hay golpes de la vida que te hacen madurar sí o sí sin preguntar eso te
1: va a decir y es que yo creo que definitivamente al final si bien es cierto ya mencionamos que no tiene nada que ver con la edad biológica sí tiene que ver con las experiencias que sí. vivís yo bueno muchas veces lo he compartido a mí me tocó vivir eh, la muerte de mi papi de a los papá. 16 años que yo te digo, a mí sí si me lo preguntas, yo creo que ha sido el suceso que más me hizo madurar y crecer. Claro. Y más me hizo entender realmente hey, la fragilidad de la vida, ¿sabes? Entender la compañía que tenés, que a veces uh-huh. tal vez a los 16 años dices, ay, lo que menos quiero es estar con mi papá. Uh-huh. O sea, uh-huh.
0: la no, que y también te tocó en una edad muy difícil, sí, porque un golpe de ese nivel en tu adolescencia pudo haber sido un antes y un después. Tú tenías dos caminos, o madurar ahí, emocionalmente está. y un gran trabajo con, de, de tu mami, hacia ti y tus hermanos por el tema de manejar un duelo que estaba quedando viuda y estaba también con un adolescente. Entonces, imagínate ese reto. Yo creo que sacaste la parte positiva de sí. crecer con un dolor de ese nivel y, y nosotros lo hemos hablado porque Adri está bien chiquita usted a sí. dónde la ve no quiero decir tu edad porque no, no, no sé no, si no, me no, lo no, autoriza ah, no. pero no, está... es, que es, pe... es pequeña sí. en edad pero tú platicas con ella y tenés a una mujer que habla de un montón de temas eh, que tiene mucha sabiduría que tiene mucho conocimiento que ocupa experiencia. hasta eh, experiencia inclusive eh, la calidad del léxico que ella ocupa no corresponde a alguien de su edad porque tiene un lenguaje eh, súper abundante, tiene eh, capacidad de análisis, muy responsable y todo, entonces es para mi gusto, Madurez. es muy, bastante madura para la edad Exacto. que tiene, me imagino Exacto. que contemporáneas tuyas Exacto. tienen otro trip. Sí,
2: tienen otro, claro. otro mood, definitivamente. Mira, Pero... y también te das cuenta, ¿sabes cómo te das cuenta que no importa la edad? Uh-huh. Hay personas que dices, no puedo creer la edad que tiene y se comporte de esa manera sí, y no acepte un no. Ay, o sea, mira el berrinche que está eso haciendo es a la edad. Sabes que también es bueno. Cuando estés haciendo esos berrinches o cuando te estés mordiendo sola ojalá, Analízate, uh-huh. vete, porque como tú te estás viendo, es como todo mundo te ve. Entonces, no, no sé también va parte de la inmadurez. Parte Totalmente. de la inmadurez. Vamos a cerrar con esto. Y
0: recuerda que hay muchos talleres, y en esto se basa sí. la madurez, que se llaman Sanando tu Niña Interior o tu Niño Interior. Desde en línea, presenciales, cualquier psicólogo experto en esa área le maneja un taller de Sanando tu Niña Interior. Eso significa ayudando a madurarte, en otras palabras traducido, nos vamos a un corte y regresamos con más haremos una pausa pero en breve regresamos a ver, empezamos en la segunda parte de la mesa de las mujeres libres y queremos como hacer un parteaguas y dividir las características de las personas maduras para que usted diga, ah no, pero es que yo el 80% de esto lo cumplo y tengo unas dos que tres y también dividir con las características de alguien inmaduro. Comencemos con lo positivo. Y yo creo que lo primero es la autoconciencia. Reconocer que sí, de plano, hay cosas que haces que no van con tu edad, que no te lucen, esos berrinches y eso se llama autoconciencia. ¿Qué otra característica de madurez podemos citar? Mira,
1: también el autocontrol, es decir, eh, el controlar mis emociones. Porque Mm. muchas veces estamos de repente en diferentes ámbitos y surge alguna situación inesperada, ¿cómo reaccionamos ante esto? Si de repente hacemos tal cual un niño, un gran berrinche y nos tiramos al piso y, y no actuamos de la forma correcta, o de repente pues logramos respirar profundo y controlar nuestras emociones, que yo creo que eso debería de ser el tema, o sea, controlar nuestras reacciones frente a cualquier situación. Oh, sí. Controla,
2: responsables, son personas responsables porque saben asumir las consecuencias de sus decisiones tomadas y de sus hechos, uh-huh. saben que cualquier acción o palabra que haya salido de su boca va a traer cosas buenas y malas y lo asume. La humildad también, niñas, la humildad entre tus tus similares
0: con los seres humanos, en general con tu familia, aceptar un error con humildad, con introspección y con un propósito de enmienda también. Eso,
1: creo que es súper importante. La autoaceptación y es un poco lo que ya mencionábamos en el bloque anterior, el aceptar los sucesos o las cosas que nos ha tocado Mm. vivir y afrontarlas de la forma pues dentro de todo más madura eh, y sobre todo perdonarlas y dejarla ir. Qué rico es, niñas, cuando de repente pues, hemos tenido algún suceso complicado, pero lo aceptamos, lo abrazamos, lo afrontamos y luego lo soltamos.
2: Mira, y el siguiente viene de la mano, que es la gratitud, con lo que tú decías de la uh-huh. autoaceptación. Son personas que son agradecidas con todo lo que reciben, con todo lo que tienen, agradecen al prójimo uh-huh. y también se agradecen a ellos mismos uh-huh. porque se conocen tan bien que se sienten orgullosos de todo lo que han logrado, sin hacer lo nada
0: Y es que la gratitud es un estado, un estado sí. mental, es un estado del alma es un estado de gratitud que se transfiere a los demás sí. que te dicen te veo un brillo en la mirada uh-huh. te veo paz sí. qué buena vibra qué, qué rico lo que estás transmitiendo como que si sí, elevas ese estado de conciencia porque vivís en gratitud inclusive agradecer los momentos malos porque lo ves de una visión madura como una lección
2: Pero precisamente sí, es que son... Uh-huh. son personas agradecidas agradecidas con las personas con la vida y uh-huh. te lo agradecen de una manera diferente sí ¿Verdad? O sea, es cierto. tú sabes cuando... Nunca les ha pasado a decir, esa esa persona es bien agradecida, pero sí. por cómo te habla, cómo te ve la atención que te pone, por esos pequeños detalles, siento que... Es, es... entregada. Y en las pequeñas Así.
1: cosas, creo, al final, mm-hmm. eso es lo que hace realmente la diferencia, que es en, la, en esas pequeñas cosas que muchas veces estamos por sentadas ¿sabes? Que es como, ay, no, esto... Hey, tener casa, comida, eso, muchas veces lo damos por sentado sí. y de verdad mm-hmm. que a veces hay que sí. agradecerlo de verdad de corazón porque la vida da mil vueltas. Y miren, junto a esto también viene la compasión Ajá. y eso Sí. tiene mucho que ver con las personas que nos rodeamos es decir que tan empáticas somos eh, con las situaciones que le suceden al resto de personas tanto familiares amigos hay que tener mucho autocompasión
0: ahora vamos a the dark side vamos al ah. lado oscuro ¿cuáles son esas características o esos ese checklist de cuando actuamos sí y todos tenemos esa sí, línea claro. que de repente claro. pum se nos sale y decimos no, hay, uy qué capricho sí. más infantil eh, como, como, ¿Cuáles serían las cosas que podríamos anotar?
2: Mira, Adri dijo eh, un punto y es bien importante. Ponte a ver que son personas que no pueden mantener unas relaciones uh-huh. saludables sanas. Uh-huh. Ya sea con su pareja, tiene problemas uh-huh. con siempre con los parientes, Toda en alguna reunión. Pleitados. Algo con los compañeros del trabajo. O ya tuvo a sus mejores uh-huh. amigas un mes, ya tiene otras nuevas mejores amigas. O sea, no, 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 no son personas estables.
0: Suelen ser envidiosos, sí, suelen ser claro. personas celosas, suelen ser personas que siempre están uh-huh. pendientes de lo que tiene el vecino, no Adri, ¿qué otra cosa? No, son como muy flexibles eh, emocionalmente. Es decir, que
1: ellos son o blanco o negro. Uh-huh. O me caes bien o te odio. <risa> Entonces, <risa> extremistas. literalmente extremistas y no les gusta, a ver, de repente negociar y entablar y, mirar yo no estoy de acuerdo contigo, uh-huh. tenemos diferentes posiciones. Sí. Si no estás de acuerdo conmigo, me caes mal.
2: O sea, no hay puntos medios, no, no hay, hay grises. Sí.
0: O estás conmigo o sos o mi enemigo.
2: En Mira, mío. también son esas personas que no sabes de qué humor está el mundo Ay, Sí. De, de humor, uh-huh. Uh-huh. que dices, ay Dios, le tocaré la puerta para traerme que estará de, de bueno uh-huh. o de malo. Y dicen que son personas también que no les gusta estar a solas y en silencio. Porque uh-huh. serán. Mira, por por es que. Le habla ese, ese niño interior. Ajá. Dicen que no les gusta la
1: soledad y no les gusta el silencio. Mira, y te voy a decir, yo creo que es una una cualidad muy, muy peculiar que de verdad que hay que ponerla en el bucket list para trabajar en este 2024. Aprender a estar solo es una gran cosa. A mí me encanta. A mí me encanta. encanta. El silencio y la soledad. Amo estar sola, o sea, amo también compartir con mis seres queridos y con amigos y todo, pero... Realmente la soledad yo creo que es, híjole, el mejor consejero a veces, ¿sabes? O sea, a veces necesitas, de verdad, enfocarte en ti, hacer un análisis a profundidad eh, de qué cositas no te gustan, de qué cositas quieres trabajar. Pero realmente hay muchas cosas que yo creo que solo estando solo y en plena sinceridad
2: logras entender. No buscan sí. sus momentos en solitario el día. Sí, claro, sí, claro. También. Y se
0: acuerdan que llegamos, llevamos un programa que se llamaba sí. Solitud. Solitud. Que es Continúa. estar en soledad, pero con gratitud sí. y con de crecimiento. O sea, no es soledad de, ay, solo y abandonado. No, no, y la no. soledad. Allá no, no, en solitud es soledad con crecimiento, mm-hmm. con introspección, con gratitud, eh, con gracia. Así uh-huh. que, bueno, ¿qué otra cosa?
1: También la impulsividad, Moni. Uy, son personas para mí es super en rasgo, pero sí. así. Uy, sí, yo sí. creo que ahí puedes quiero... reconocer muy fácilmente a una persona que tenga inmadurez. ¿Por porque, porque son impulsivos, toman decisiones de un día a otro, uh-huh. no analizan. Eh, yo diría... Y, y anexaría que son muy intensos en sus decisiones. O sea, son personas que un día están enamorados y el otro día ya terminaron la relación. Entonces, realmente son personas que no analizan las situaciones, sino que simple y sencillamente accionan con impulsión.
2: Mira, yo le agregaría ahí que le, les da miedo asumir el compromiso ah, y hacer responsable
0: Y asumir la culpa. Ah, sí,
2: sí, sí. Hace las personas que toda la vida, <risa> los dedos,
0: pero miren, solo apuntando a, a terceros, pero nunca hacen así. Uh-huh. Una persona que dice, ok, es mi responsabilidad, Exacto. asumo mi parte, mi parte la eh, y pide sí. disculpas, eh, repara los daños si es que se puede, asume las consecuencias, es una persona madura.
2: Pero sí. ¿sabes por qué son inmaduros también? Porque son egocéntricos y nada más piensan en su bienestar. Es cierto. Sí. O sea, aquí todo lo que yo haga y decida tiene que ser a favor mío. Sí. Y dicen que no les gusta que los traicionen y ellos actúan ah, de esa manera. Ah, pues sí, porque no, si pues los ¿cómo? traicionas, sienten como que entonces
0: nunca la te falta. van a perdonar, ah. sienten Ajá. la falta, es que mira, entonces es culpa tuya, porque siempre siempre, siempre están culpando a terceros, hasta inclusive, y con esto creo que tú abriste el, el, la mesa, que son personas que no eh, le dan vuelta a la página, sí. que se quedan atrapados en la infec- que hay un momento que ya no te luce, es que mira, Los yo 20. fui eh, criada eh, con mucho rigor, y a mí sí. me obligaban a comerme el plato de verdura, y entonces ahora yo por eso he desarrollado eh, ataque de ansiedad, ok, ya lo reconociste, trabajalo, porque eh. No te luce cuando tú ya reconociste cuáles son los problemas que, como padre, que somos falibles. Claro. Hacé sobre tus hijos, porque todos ah, les hacemos no. heriditas de infancia. No. Ahora, entonces, corregirlas, porque no puedes estar a los 60 años diciendo, es que yo fui un niño en el que abusaron emocionalmente. y por Fíjate no, que ahí, ahí sí. has tocado un gran
1: tema, Moni. Yo creo que tú cuando escuchas hablar a una persona, entendés muchísimo. Y cuando uh-huh. habla tan, a ver, tan aguerridamente de su infancia... Uh-huh mm yes realmente yo creo que ahí tú notas eh, su nivel de madurez, porque cuando te habla demasiado del sufrimiento que vivió uh-huh. y de cómo no pudo superar y de cómo le tocó tan fuerte y tan duro y que su mamá y que esto, ahí terminate de entender, fíjate qué tanto realmente en su adultez lo sigue viviendo. Y obviamente no ahí trabajó. decís no lo trabajó. O sea, sigue con ese mismo cassette desde hace tantos años y sobre todo, y lo más importante, no lo quiere aceptar.
0: Pero porque ¿cómo haces, que... niña? Ahorita ya para cerrar, ah, porque lo no hicieron reseñas. No sé, si no Mira, me lo quieres ni aceptar? Yo
2: te voy a decir una cosa, cada ¿Qué? quien se conoce, Moni. Cada quien nos conocemos y que a veces quieras justificar tu manera de ser y de comportarte es una cosa, pero dentro de cada uno sí, sabemos que estás actuando claro. de una manera mal, incorrecta, con berrinches, faltando al respeto. Tú lo sabes y sabes qué es lo peor, que después uno mismo se arrepiente y te da pena pedir perdón. Mi consejo sería el siguiente, analícese, antes de que usted sienta que va a explotar que va a perder el control que sintió que la sangre le hirvió que esos ojos van a salir y en estas épocas sobre todo que estamos compartiendo con los seres queridos váyase sálgase 10 minutos cuente respire uh-huh. y si explotó analícese porque por esas actitudes suyas que a veces toma la gente se aleja de sí. ti. y ya te sí. tienen así. Ay, no me hagas. Ah, ah, la sí, caprichosa, ta ta ta, que viene siendo voluntariosa el maduro. y que al final Ajá. eso se traduce la en La problemática.
0: La sí. todo. Y para cerrar les digo la, el mayor signo de madurez es cuando uno siente que se logró conquistar a sí mismo. Ese es el mayor de los crecimientos y la mayor de las victorias, cuando usted logró domar a esa niña interior, a ese impulso, cuando dejó de dar ese grito, cuando prefirió canalizar y gestionar esa emoción de otra forma, de una forma madura, socialmente aceptable y emocionalmente sostenible. Gracias por escucharnos durante toda la semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. Que tengas un feliz fin de semana.